0: Punto
1: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. Vamos a seguir hablando de los ecos que dejó el Clásico Nacional y para eso ya tenemos en la línea a Damián, el ruso samohinli Ruso, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto, Andrea Martínez, acompañada de Luis Quiñones. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Andrea, Luis, un gusto saludarlos. A toda la gente que nos está siguiendo. Un abrazo para todos.
1: Pues, como te mencionaba, Ruso, pues vamos a hablar de lo que dejó el clásico nacional. Primero, ¿crees que América ya le tiene tomada la medida a las Chivas?
2: <risa> y parece parece que sí, ¿no? Ya ya son eh, con este siete partidos ¿no? que, que tienen, eh, en donde solo Chivas pudo, eh, pudo ganar uno, ¿no? Entonces me parece que eh, se, le, se le complica, se le complica al Guadalajara. Yo creo que más que tomarle la mano es eh, el plantel plantel, eh, la seriedad con la que toman el encuentro, y esa mística que hoy tiene América que desde hace un tiempo eh, viene consiguiendo resultados sin ser el gran equipo espectacular en cuanto al fútbol que despliega, pero sacando resultados, ¿No? Entonces yo eh, yo siento que más allá de, de tomarle la mano, tiene que ver con plantel, con mentalidad, y con muchas cosas que que se están generando alrededor de América, que en Chivas no se han no se han creado, ¿No? Y, y parte de eso, bueno, justamente después del partido veíamos, ¿no? Como hay futbolistas que de repente no se toman tan en serio lo, lo que pasa y están en un momento muy sensible. Y bueno, ahí los veíamos eh, a Oribe, a, a mismo Antuna y a Villalpando, creo que era el otro, que estaban ahí en, con, con risas después de un partido donde terminas perdiendo. Entonces, bueno, yo siento que en América se toman mucho más en serio las cosas y la presión que hay sobre América creo que los obliga a hacer de esa forma y por eso, bueno, han sacado resultados positivos.
3: Saludos Ruso, te saludo con muchísimo gusto en este micrófono Luis Quiñones, eh, precisamente de este tema que mencionabas ¿no? y que en redes sociales eh, ha estado pero con todo durante todo el, el, el fin de semana. Eh, ¿Hasta qué punto aceptar estas críticas? Eh, ¿Tú personalmente qué opinas sobre esta conversación ¿no? so de Oribe eh, con sus ex compañeros tras perder el, el partido? Eh, ¿Estás de acuerdo con las críticas? ¿No estás de acuerdo? ¿Es un clásico nacional? Eh, Quizás eh, no es acorde ese tipo de conversación, eh, de trato para un clásico nacional, donde digamos que la afición quiere ver un poquito de, de sangre, no por decirlo de alguna forma, eh, por supuesto, de, de una manera no tan literal.
2: Sí, 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 claro, lo entiendo perfectamente. Mira, eh, hay que hay que decir que el fútbol no es la guerra, ¿no? Que el fútbol es, es un juego que tiene eh, una parte que es muy seria, ¿no? Porque es un trabajo para el futbolista dependen carreras y dependen trabajos de las instituciones. Entonces, eh, eh, establezcamos que es un juego, pero que tiene una gran parte de seriedad y por eso hay tanta presión, sobre todo cuando estás en equipos grandes donde se invierte mucho dinero. Y es, es ahí donde se empieza a poner cada vez más seria la cosa. Yo creo que eh, no te puedo decir si está bien o mal, porque no me corresponde a mí juzgarlo. Yo te digo que cuando yo jugaba yo perdí un partido con el que sea y eso que yo no, no jugué en equipos eh, grandes como para decir eh, clásicos a muerte. No, no. Lo máximo que pude eh, jugar yo en el fútbol mexicano es eh, una Atlas chivas, ¿no? En cuanto a clásicos. Y cuando cuando no te va bien pues sales enojado, sales eh, de cierta forma triste y, y no quedan espacios o no no tienes mucho tiempo como para estar en el cotorreo después de un partido. Eh, yo siento eso, ¿no? No digo que sea lo correcto, pero yo siento eso porque, como te digo, es un juego de fútbol, pero tiene una gran parte de seriedad, ¿no? En donde dependen tus eh, tu sueldos futuro donde dependen de eh, situaciones importantes en contra del campeonato, proyectos eh, que tiene el equipo y que tiene ju justamente todo un plantel. Entonces, yo, yo siento que no fue adecuado, de cierta forma, el, el tener esas recitas, el tener... Y no fue solo Oribe, ¿eh? se menciona mucho a Oribe porque era el que estaba de frente. Antuna era el que estaba también ahí y estaba muy muy alegre. Y también estaba Villa Villalpando ahí cerquita. Gente que no viene de extracto eh, de, de, de la cantera de Guadalajara. Gente que tal vez eh, no 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 sé si eh, no le haya pegado tanto la derrota. Eh, realmente estaría habría que estar cerca de los futbolistas para saber qué sentían, pero... Me parece que si estás mal, estás pasando un mal momento, pierdes un clásico y las cosas no están saliendo bien, pues saludas a tus compañeros, a tus amigos, y te vas al vestidor a estar con tus hermanos en la cancha, ¿no? O tu, con tu equipo. Yo creo que esa es la parte importante. Eh, ¿Qué estaban haciendo ahí cuando en el vestidor seguramente todos estaban con caras largas? Eh, seguramente hay una charla, seguramente alguno habrá querido decir algo, o, o, o tanto para, para decirlo tú si eres líder, o para escuchar si no lo eres. Pero creo que lo importante es llegar al vestidor y eh, verle la cara a tus compañeros, y bueno, eh, de cierta forma, platicar sobre lo que pasó, y, y, y tratar de darse ánimos para salir adelante. Eso es lo que a mí más me, me molesta, no no el tema del de cambio de camiseta, eso, ese cambio se puede hacer sin problema en el túnel, en, la mandas con el utilero, pero esas risas después de un partido, eso habla tal vez de que no te dolió tanto, o por lo menos esa sensación da, y es ahí donde empezamos a hacer eh, muchas conjeturas sobre qué tanto le importa a un jugador o no, el perder un partido de esta magnitud y es por eso que ha estado en boca de todos eh, desde, desde, el, desde el clásico no desde que termina el clásico
3: Ruso, por lo que me dices, yo lo interpreto eh, como que se ha perdido y como que esto que, que, que vimos es pérdida de la vergüenza deportiva que yo al menos siempre escuché hablar eh, desde niño, cuando me empezó a gustar el deporte siempre escuchabas anécdotas de jugadores en cualquier disciplina, que cuando perdían no comían, que cuando perdían se iban directo a la habitación, que no salían eh, entonces lo interpretamos así como que son muestras de una nueva época quizás en el mundo del deporte profesional, donde se ha perdido la vergüenza deportiva
2: posiblemente, mira, a mí me pasaba y, y, y perdí un partido no estoy hablando de clásicos, no estoy hablando de partidos importantes un partido, que sea, ¿no? quieres si un partido, no te salen las cosas, o cuando juegas mal llegas y no duermes o eh, por lo menos a mí, así lo sentía ayer a mí me pasaba eh, yo creo que tal vez se está perdiendo todo esto porque hoy eh, el futbolista pierde uno o dos partidos y no pasa nada tienen contratos millonarios los futbolistas realmente, eh, ¿qué problema puede tener un futbolista cuando pierde un juego si es que realmente no le preocupa la parte deportiva, o sea, ningún otro si a ti te preocupa la parte deportiva, si estás metido en, en los objetivos si estás eh, demasiado eh, clavado en lo que tienes que conseguir porque tienes hambre, porque quieres, bueno te puede llegar a pegar porque esa es la parte que importa. Ahora, si tú no, no estás tan metido en los objetivos deportivos, pierdes un partido y puedes reírte porque sabes que no pasa nada, tienes un futuro asegurado prácticamente, son futbolistas que ganan millones y, y, y es, es difícil entender qué otra preocupación puedan tener. Ahora, si tú le dices a un chavo, ¿no?, a un chavo de, de 19, 20 años, que se ríe después de un partido donde jugó un clásico y no jugó bien, yo te puedo decir que ese joven sí estará preocupado porque sabe que su futuro depende de este tipo de partidos pero cuando tú llegas a futuro, ves las cosas con tranquilidad, tal vez no te pega tanto, y estoy hablando de una tranquilidad económica, ¿no? de, de que no esté en juego tu futuro, entonces eh, realmente no sientes tanto la derrota, creo que eso es lo que pasa actualmente, y hoy un futbolista a los dos años de jugar en primera división, si le fue bien puede tener un buen colchón como para despreocuparse un poco de lo que pase más adelante, y eso es lo que, lo que ha pasado, ¿no? hoy se ha perdido un poquito también esa, esa situación de... No sé si es la vergüenza deportiva, pero si sí es esa, esa situación de darle la verdadera importancia a lo que significa un partido en la vida de un futbolista. Hay te, de un futbolista hay técnicos que duran cuatro o cinco partidos y los corren, ¿no? O sea, si tú tienes que depender de un futbolista que perder un partido no le preocupa, entonces ahí sí viene una preocupación para el entrenador. Porque sabes que el futbolista tal vez eh, no tiene esa urgencia y tú como entrenador estás surgido de resultados. El Buse, eh y quiero saber qué, qué, qué plática dio después de, de, del partido, porque yo siento que sí, al Guadalajara tal vez eh, le ha faltado esa, esa dosis de sangre para, para tomarse las cosas más en serio, ¿no?
1: Sí, coincido contigo, Ruso. Creo que, además de la vergüenza deportiva, creo que este partido de Chivas América es todavía mucho más importante y debería de darles quizá como un poquito más de, de sentimientos negativos, el hecho de haber perdido y de haber jugado así como lo hicieron. Y precisamente... Eh, pues bueno, el triunfo de América es gracias al gol de Giovanni Dos Santos. ¿Crees que con esta anotación Gio se reivindicó con la afición? ¿Crees que es su revancha después de aquella lesión que tuvo con el pollo briseño?
2: Le falta, ¿eh? Yo creo que fue un golazo, pero le falta eh, para alcanzar un, un mejor nivel y, y convencer a la afición del América. Un partido bueno lo puede tener eh, cualquier jugador con buenas condiciones como las, como las que tiene Giovanni pero lo más importante y lo más difícil en el fútbol es alcanzar la constancia, eh, lo que se llama regularidad, y creo que ahí es donde ha quedado a ver un poco, lo del otro día de Giovanni fue muy bueno, un primer tiempo extraordinario, sacando centros, tirando de media distancia, preocupando la defensa de Chivas, que un golazo, pero ahora viene la parte más importante, que no vengan las lesiones, cuidarse muscularmente, porque es un futbolista explosivo y que le cuesta desde lo, desde lo muscular, y, y a partir de, de tener regularidad, pues mantener ese nivel, no, por lo menos ofrecer eh, a, la, a la gente, al cuerpo técnico, a sus compañeros y a la, a la afición partidos de ese nivel, ¿no? Siete puntos, ocho puntos, ese, ese tipo de juegos son los que de repente te, te marcan una constancia y, y van a hacer que volteemos a ver a un Giovanni diferente, porque ahora lo vemos con mucha intermitencia y, y le ha faltado eso a su carrera finalmente, no la regularidad.
3: Hablemos ahora del rebaño ruso después de este resultado en el Clásico Nacional. ¿En qué debe centrarse las Chivas el próximo sábado contra Mazatlán? ¿En qué debe centrarse ahora Busetich y, y el rebaño sagrado?
2: Bueno, recuperarán únicamente a, a su equipo, a los que realmente sintieron la derrota. Eh, yo creo que Macías es uno de ellos. No se lo veía cómodo, no se lo veía a gusto. Incluso terminó el partido y fue de los que se fue. Eh, no, no está... Contentos con su rendimiento y conocemos que Macías es un poco ofensivo en esas cosas, ¿no? Ha mostrado carácter y bueno, no le están saliendo las cosas en cuanto al gol, ha tenido una oportunidad o dos, en este partido tuvo dos, una de cabeza eh, a las manos de, de Memo y la otra, un mano a mano, donde esa tenía que haber terminado en gol, iba con claridad frente a Memo y bueno, no, no definió bien, alargó mucho el paso, tuvo algunas cuestiones técnicas que, que no, no la llevó a cabo de buena forma y, y eso hizo que no definiera bien. Pero la exigencia que tiene Macías yo creo que eh, le permite enojarse y bueno, eh, ojalá que el buce lo, lo, lo pueda encarrilar y lograr que, que llegue a un momento positivo. No sé que también esté mentalmente Macías porque eh, recordemos que antes del partido, antes, del partido, antes del, de que empiece el campeonato se hablaba de que se iba a ir a Europa y esa frustración tal vez por no salir puede llegar a desesperación. ¿no? Entonces yo creo que trabajar en lo anémico es importante, darle vuelta a la página, una charla no viene mal, cuando son este tipo de derrotas, una charla de vestidor no viene mal, para que los futbolistas se digan lo que se tienen que decir, para que el que siente que el compañero no le dio tanta importancia como nosotros lo estamos mencionando, pues se diga, si no lo sienten así, pues entonces cerrar filas y darle para adelante, eso es lo más importante en un equipo, ¿no? Que a pesar de todo lo que se habla, que nosotros estamos para eso, para mencionar lo que vemos y lo que, lo que sentimos en cada uno de los partidos, pues bueno, que ellos se cierren y, y si hay algo que reclamarse se lo reclamen entre ellos y si no cerrar filas y, y salir adelante, eso es lo que tiene que hacer Puse y sobre todo guiar este tipo de situaciones anímicas y charlas grupales para que el equipo salga adelante ¿no?
1: Sí, bueno, y ya estamos viendo no América, Cruz Azul, eh, dos de los grandes en el primer y segundo lugar de la tabla, después Chivas ya nos ha hablabas de lo que le hace falta al rebaño, pero te voy a preguntar del último grande, de Pumas, este equipo que ha sorprendido con su invicto hasta esta jornada, ¿crees que hoy está en riesgo en su enfrentamiento ante León?
2: Sí, sí. Para mí León es el equipo que mejor juega al fútbol eh, en México. Y, y creo que lo de, lo de Pumas no es casualidad. Pero a nivel eh, calidad y, y en el trabajo ofensivo, creo que León está en un escaloncito arriba por por la movilidad que tiene, los jugadores que tiene. O sea, hay una diferencia de calidad y también creo yo de, de estilo que, que le beneficia a León. Ahora, eh, Pumas tiene el otro sector, ¿no? el sector defensivo en donde se ha hecho sólido, donde es un equipo eh, que aunque tome goles, reacciona, y te puede llegar a ganar el partido de contragolpe, que tiene futbolistas en el ataque que te pueden cumplir, pero también defensivamente corretean, ensucian la acción, no tratan de que el equipo rival no juegue, entonces yo creo que Pumas es un equipo complicado, va a ser un equipo complicado para León, pero sí veo cierto riesgo, porque León juega muy bien al fútbol, en fase ofensiva, es uno de los equipos que mejor ataca, tiene muchas variantes, y bueno, tiene dos o tres jugadores que te pueden marcar la diferencia, sobre todo lo, lo del Chapito Montes, que es un tipo que eh, generalmente asiste, mueve el equipo y bueno ahí sí tendrá Pumas que plantear muy bien el juego entendiendo esa diferencia de calidad que veo yo y que, que bueno se puede obviamente solventar con mucho trabajo táctico.
1: Claro, sí creo que, y no solamente en este torneo, creo que León ha venido haciendo bien las cosas ya desde hace varias temporadas atrás, pues Ruso, muchísimas gracias por estos minutos aquí a Contacto Deportivo
2: No, a ustedes, Andrea Luis un gusto estar con ustedes y bueno, a la gente que nos, que nos escucha, un fuerte abrazo
1: Ba-da-pa-pa-pa. -ba -ba -ba.